0: Herzlich Willkommen beim Cassini Marketing und Sales Podcast. Mein Name ist Florian Wachter und gemeinsam mit meinem Kollegen Assemeyer diskutieren wir mit ausgewählten Experten und Führungskräften über aktuelle Themen im Management von Vertrieb und Marketing. Heute habe ich das Vergnügen mit Peter Hartmann, Global Digital Marketing Manager von Henkel zu sprechen. In seiner aktuellen Rolle verantwortet er alles, was mit dem digitalen Marketing bei Henkel zu tun hat und moderiert mal eben nebenbei als Speaker und Host den sogenannten Digital Pinnacle, nicht zu verwechseln mit dem Digital Pineapple. Was der meistgesuchte Begriff ist nach dem Kunden, die Klebstoff suchen und was genau der Digital Pinnacle ist, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Peter für uns Zeit fand und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir aber zum eigentlichen Inhalt kommen, machen wir noch etwas schamlose Eigenwerbung. Und zwar für die bevorstehende Reihe unserer Lunch Break Talks, bei dem insgesamt vier Veranstaltungen geht es um die Themen Sales Strategy, Digitalisierung im Vertrieb, Customer Experience und Trends und Innovation. Ab dem 18.11. werden wir so. Jeden Donnerstag zur Mittagszeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr einen digitalen Talk veranstalten mit absoluten Top-Speakern von unter anderem Henkel, Douglas, Johnson Johnson und Sess. Anmelden könnt ihr euch unter www.cassini.de slash events. Nun aber genug Reklame und los geht's mit dem Podcast. Nicht nur, dass er wahnsinnig geile Frisur hat, jeden Morgen einen Schluck aus einem Flüssignahrungsmittel trinkt und die digitale Ananas moderiert. Er ist auch noch einer der nettesten Menschen, mit denen ich je gesprochen habe. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Peter Zeit für uns fand und wünschen euch, liebe Zuschauer da draußen, viel Spaß beim Zuhören. So, Peter, das war das Intro, was du schon immer über dich hören wolltest. Ähm, bevor ich jetzt ein ewig äh, langes Intro mache und äh, noch tausend Dinge über dich erzähle, über deine bevorzugte äh, Schuhsorte oder Getränkemarke, ähm, stell dich doch einmal bitte selbst den Zuschauern vor, damit die Leute da draußen wissen, wer du bist und was es jetzt mit der digitalen Ananas eigentlich auf sich hat.
1: <lacht> Sehr gut. Hi, Bro. Äh, Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich arbeite aber bitte bei Henkel in der äh, Digital-Marketing-Abteilung, bin da verantwortlich für Marken wie. Patex, Loctite oder Pritt und äh, genau, mein Job ist es da halt in erster Linie Content-Marketing SEO zu machen, äh, bin aber auch verantwortlich dann äh, dieses Jahr für die äh, digitale äh, Strategie, also die Neuausrichtung äh, derer und äh, ja, die digitale Ananas ist, äh, ich sag mal, ein, ein, ein Side-Project von mir, was immer ein bisschen größer geworden ist, äh, wir haben jetzt inzwischen 65 Sessions gemacht, immer am Freitag, immer um 15 Uhr, äh, wo ich halt über diverse digitale Sachen rede. Also, was ist passiert in der Welt? Ähm, was ist Best-Practice-Content, den, äh, den ich gesehen habe in der Woche? Was äh, ist mit dem Metaverse los zum Beispiel? Ist das etwas, was jetzt schon da ist oder nur ein Konzept? Äh, solche Sachen besprechen wir da und äh, da sind wir auch inzwischen so 80 bis 100 Leute immer ähm, und auch äh, offen für alle. ja. Also das äh, war erst ein henkel internes meeting mit 20 Leuten, jetzt sind inzwischen halt 100 Leute auch von extern da. Ja, das ist ganz, ganz, nett. ganz nett.
0: Sehr cool. Ja, umso besser, ähm, dass du demnächst ja noch äh, auch die Zeit findest, bei uns beim Lunchbreak-Talk mit dabei zu sein. Das hier ist ja sozusagen eine kleine Vorschau, deswegen ist dieser Podcast auch nicht allzu lang. Ähm, aber ähm, damit wir nicht zu viel vorwegnehmen von dem eigentlichen ähm, Webinar, was äh, am Mittag stattfindet, wenn ich mich richtig erinnere an, hast das Datum gerade im Kalender?
1: Zweiter? Zweiter Dezember?
0: Nehme 2. Ich Dezember, richtig. Sehr gut. Ja, ich wollte nur wissen, ob dein Kalender auch noch äh, in Sync ist mit uns. <lacht> Alles <lacht> fein. Ähm, genau, dann würde ich gerne einmal direkt äh, zum Thema äh, Kalender digital und so weiter ähm, wechseln in den Bereich ähm, der, ähm, des Kunden bei euch. Ne? Ähm, bekannterweise ist es ja, glaube ich, nun auch allen bekannt, dass der, der Customer da draußen bekanntermaßen immer digitaler wird und dadurch halt auch irgendwie anspruchsvoller. Und was ich finde, was äh, gerade bei so äh, großen, erfolgreichen Marken ähm, wie eurer, immer spannend ist, was denn eigentlich für euch die Hauptschwierigkeit dabei ist, den zu erreichen? Sehr gute Frage. Ähm, in erster Linie, glaube ich, ist es,
1: ich meine, es, es gibt ja so ein paar Fakten, die, die sind einfach da, da können wir nicht drum rum. Ja, ähm, es gibt große Player, die den Consumer Access einfach haben. Das heißt, wenn wir über, über Google reden, über Amazon, Facebook, Apple, das sind halt die Companies, die haben halt die, die Kundenbeziehung. So. Ähm, und So. Wenn es dann um Marketing geht, hast du natürlich zwei große Player da, Google und Facebook, ähm, die halt die größten äh, Marketing-Budgets ähm, der, der Welt nachher auch einnehmen. Weil Facebook halt die Plattform ist oder halt Facebook der Konzern, Meta der Konzern, wie auch immer wir es nennen wollen, der halt mit äh, Facebook, Instagram und auch WhatsApp ähm, drei große soziale Netzwerke hat, ähm, wo wir, ich glaube allein Facebook hat über 2,7 Milliarden Leute, die da drauf sind und äh, Instagram auch über eine Milliarde Leute, die, die die sich da jeden Tag mehrere Stunden lang aufhalten ähm, und wenn du diese Leute halt ansprechen musst, musst du halt dann mit diesen Konzern auch irgendwie arbeiten. Ja? Also entweder das oder du gehst dann über Content Creator, ähm, was auch funktionieren kann. Äh, und bei Google ist es halt, dass sie halt das Monopol über ja, Suchmaschinenwerbung, aber auch Google Ads äh, im Generellen, wenn es um Display Ads geht, äh, haben. Und da kommst du halt schlichtweg nicht dran vorbei. So, also das ist erstmal so die Welt, äh, wie, sie, wie sie aufgebaut ist, wie wir sie auch quasi dann erstmal hinnehmen müssen und dann irgendwie versuchen müssen, schlaue Wege zu finden, wie wir dann unsere Kunden erreichen. Das Zweite ist dann aber, dass wir natürlich dann auch erstmal wissen müssen, wer ist denn unser Kunde? Ja, und wenn du halt dann Marken hast wie Patek Sprit Locktide, ähm, dahinter verbergen sich halt mehrere Kunden ja, also, oder Personas, wie wir sagen würden, das heißt, allein wenn ich jetzt mal die, die Marke Pritt irgendwie sehe, klar, du hast als Endnutzer, hast du äh, da viele Kinder natürlich mit dabei. Ähm, du hast aber natürlich deren Eltern, die dann wahrscheinlich dann einkaufen gehen. Und dann hast du auch in einigen Ländern dann Lehrer, die dann auch noch äh, vorgeben können, welcher Klebestift quasi benutzt werden soll. Und da müssen wir dann natürlich dann auch darauf mhm. hinarbeiten, dass das am besten der Prittstift ist. Jetzt ist Pritt natürlich auch eine Marke, die sehr stark ist, wo wir in vielen Ländern halt auf Platz 1 sind, also vor unseren Mitbewerbern aber dennoch ist es, musst du natürlich daran arbeiten, dass die, die Markenbekanntheit weiter hochgehalten wird und du musst natürlich dann auch wissen, was machen denn diese einzelnen äh, Personas nachher auf den verschiedenen Kanälen, wen gucken die sich auch an, damit du dann auch wiederum sagen kannst, okay, macht es jetzt Sinn zum Beispiel mit Content Creator XY zu arbeiten oder solltest du dann einfach vielleicht dann Anzeigenwerbung schalten über die verschiedenen Kanäle, ja, also es ist immer so, so ein, so ein Blick auf, auf die Dinge mit, äh, wie viel Geld gebe ich jetzt einfach da aus? Was bekomme ich da nachher am Ende auch wieder raus? Und das halt dann über mehrere Kanäle und mehrere Personas hinweg. Also das ist die Komplexität. Plus dann hast du natürlich dann in, in meiner Rolle halt als äh, Global Manager dann auch die Herausforderung, drittens, dass ähm, du verschiedene Länder dann im Scope hast. Ja, das heißt dann auch wieder, ich sag mal so von Timelines, das heißt die, die Brasilianer gehen... Ähm, anders in die Schule als zum Beispiel die, die Deutschen, also zu unterschiedlichen Zeiten einfach. Dadurch hast du deine Werbemaßnahmen, die auch zu verschiedenen Zeitpunkten einfach stattfinden müssen. Und dann ist dort aber auch wieder das Nutzerverhalten, wenn es um digital geht, ein äh, bisschen anders auch wieder. Das heißt, da musst du dann auch wieder ein Auge drauf haben. Aber generell äh, sind halt erstens und zweitens die, die, die das Grundrauschen, was du irgendwie dann bewältigen musst, und drittens ist es dann quasi eher das operative, taktische, wenn du dann in die verschiedenen Länder dann gehst.
0: Alright. Also vielen Dank für diesen äh, für diesen Insight. Ähm, ich habe mich halt so gerade auch ähm, in der Vorbereitung gefragt, na, ihr habt ja ähm, viele Marken, die es ja schon sehr, sehr lange Zeit gibt, also den, den Prittstift gab es schon, als, äh, als du und ich zur Schule gegangen sind. Äh, das Waschpulver, äh, was aus eurem Hause kommt, äh, hat auch meine Oma schon benutzt. Ähm, wie verträgt sich denn das eigentlich sozusagen mit der Digitalisierung? Weil meine Oma ist jetzt nicht so äh, auf Facebook unterwegs oder auf Meta, äh, auch nicht auf WhatsApp und ähm, auch nicht jeder Lehrer, den ich da draußen kenne, ist jetzt so die digitalste Persona. Wie verträgt sich denn das eigentlich mit, äh, mit deiner Tätigkeit?
1: Ich bin, ich bin mit einer Lehrerin zusammen, verheiratet. Ja, das kann ich jetzt hier ja, nicht so. Ja, Wobei eigentlich. Die muss, eigentlich muss so jetzt, ja wahnsinnig digital sein
0: jetzt, oder?
1: Ja, ich muss ja sagen, aber. <lacht> nee, ähm, nee, ist ein äh, sehr guter Punkt. Ähm, da geht es natürlich dann auch wieder darum, so zu sehen, okay, ähm, welche Personas sind wirklich digital affin, welche nicht. Aber, ähm, also ich kann ja zumindest sagen, so, wenn, wenn wir auf unsere Personas gucken, dass du doch eine starke Affinität nachher zu, zu digitalen Kanälen irgendwie siehst. Ja, also in irgendeiner Form. Das heißt, wenn wir auf unser Research gucken und so, und das kann ich jetzt hier auch ausplaudern, weil das ist nicht so äh, äh, granular äh, an der Stelle, aber alle, äh, zumindest viele Personas, viele Personas äh, gucken sich immer noch Hersteller-Webseiten an zum Beispiel. Viele Personas äh, sind auf YouTube unterwegs viele Personas sind auch auf Social Media aktiv, ja, und dann geht es nur darum zu gucken, okay, ähm, was sind denn da dann für mich dann nachher ja dann auch, ich sag mal, die, die Segmente, die Wachstumsgruppen, wo ich dann auch nachher wachsen möchte, ja? und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, wie du gerade gesagt hast, ähm, die, die, die älteren Eltern oder auch die Omas und Opas, ähm, vielleicht sind sie nicht so connected wie sonst. Da geht es dann aber auch darum, wiederum rauszufinden, okay, was sind denn dann die Treiber? Ähm, und da kannst du natürlich dann auch, ich sag mal, ähm, wenn es wenn, um, um Reichweite geht, kommst du zumindest in Deutschland immer noch nicht an äh, TV vorbei. Die Frage ist halt, was du nachher, also was ist dann der Impact nachher von, von so einer Kampagne? Ja, das äh, stellen wir manchmal schon in Frage. Aber, ähm, es geht natürlich darum, auch diese verschiedenen äh, Demografien dann auch zu, zu beliefern. Wobei wir da auch, also vor allen Dingen beim, beim Waschmittel zum Beispiel, ähm, das Beste von Persil kennt wahrscheinlich jeder. Also das ist immer ein Spot, der der läuft halt dann im Frühjahr. Ähm, und der bringt dann auch inzwischen dann, äh, entsprechend halt dann die Reichweite und auch die Resultate nachher. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, du musst halt, also so, so meiner Ansicht nach, ähm, ist es auch nicht zwingend so, dass digital immer der beste Kanal ist. Ja, ist nicht so. Aber was du natürlich äh, sehen kannst, ist, dass es sich immer mehr dahin verschiebt. Und was du auch sehen kannst, ist, dass, dass, dass auch Research, den wir gemacht haben und so, dass bei uns, unseren Marken, also äh, Patek pritt ähm, jeder zweite Einkauf hatte vorher halt einen digitalen Touchpoint irgendwo ja Das heißt, man hat dann vielleicht einen Banner gesehen, man hat vielleicht nach uns gesucht oder was auch immer. Aber irgendwo ähm, äh, gab es da quasi dann einen, einen Touchpoint zusammen mit dem äh, Consumer und der hat sich dann nachher dann für uns entschieden. Und deshalb ist es schon sehr wichtig. Plus, ich meine, siehst du natürlich auch dann durch ähm, letztes Jahr und die Lockdowns, die wir hatten, äh, dass Leute dort dann intensiver auch online geshoppt haben. Und wir sehen auch, dass äh, das halt so geblieben ist. Also es war jetzt nicht nur ein Trend, dass du gesagt hast, oh, während der Lockdowns will ich jetzt nicht ähm, physisch einkaufen gehen oder stationär einkaufen gehen, sondern das dann lieber online machen. Und ähm, ich sehe es auch bei, bei uns. Äh, wir haben irgendwann mal bei einer Drogeriemarktkette <lacht> angefangen, online zu bestellen. Und das haben wir natürlich jetzt nicht aufgehört, nur weil es keine Lockdowns mehr gibt. ja Sondern es ist halt einfach mega convenient. Und ich bin davon überzeugt, wenn du halt einmal einen, äh, einen Weg gefunden hast, auch als Konsument, der halt... Äh, bequemer ist als das, was du sonst gemacht hast und so und du, du hast halt keine Abstriche, also ich hab, ich muss auch nicht mal mehr Versandkosten zahlen, das Ding ist, jede Woche einfach vor meiner Tür, ja dann, warum sollte ich dann jetzt noch stationär einkaufen gehen?
0: Ja. Ja. Vielen Dank. Ähm, mich natürlich äh, entlang dessen auch gefragt, ähm, ähm, oder als, als Folgefrage, daraus ergibt sich für mich eigentlich noch die, der Punkt, so wie die wie du beschreiben würdest, wenn du das sagen kannst, ähm, wie du die Verteilung ist zwischen den Kunden, die ihr digital erreicht und auf anderen Wegen. Ne? Habt ihr, keine Ahnung, 10% digital, 90% andere? Oder kann man das überhaupt so sagen? Ja, das ist,
1: ähm, also äh, lass mich da ganz ehrlich drauf antworten, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, an, an der Stelle. So, ne? ja. also, aber das ist auch etwas so, äh, warum wissen wir es nicht? weil wir das noch nicht in dem Maße messen. Ja, das heißt, es ist aber auch tatsächlich ein, ein, eines, der, eines der größeren Projekte, die wir jetzt dann auch angehen, äh, um zu erfahren, okay, ähm, was sind eigentlich die ganzen Touchpoints, wie machen wir diese ganzen Touchpoints auch messbar und wie kriegst du das alles auch in ein Datenmodell, was dir dann nachher auch sagt, alles klar, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ne, der, der, der Brand-Impact, das ist wahrscheinlich der, der Sales-Impact, aber das ist etwas, was man nicht äh, so einfach von der, von der Stange bricht oder was, wo du auch einfach, ich sag mal, irgendeinen Anbieter auswählen kannst und der sagt dir dann, jo, so geht das. Ja. Das hat ähm, das hat tatsächlich viel mit äh, Datenmodellierung zu tun. Das hat viel damit zu tun, äh, wie attributierst du jetzt zum Beispiel den Sales Impact von einzelnen Kanälen, die vielleicht früher im Funnel auch sind. Oder das um auf einfach Deutsch zu erklären, also was bringt mir nachher eine... Anzeige, die ich tatsächlich irgendwo mal, ich sag mal, im TV geschaltet habe oder die ich auch ähm, auf Google geschaltet habe, was ist der Impact von dieser Anzeige nachher, wenn ich ein Produkt bei einem, auf, also bei einem Baumarkt dann verkauft habe, ja, da hast du natürlich dann immer die Schwierigkeit online, offline auch wie misst du offline ähm, online ist es so, dass wir ähm, da noch, noch kein D2C Business haben oder halt kein D2C, nicht, dass das irgendwann kommen würde ähm wir verkaufen natürlich über, über die bekannten ähm, Anbieter auch online, aber auch dort quasi dann Messstrecken aufzustellen, die dann nachher Sinn machen, ähm, das ist das ist tatsächlich recht schwierig. Ja? Und äh, da befinden wir uns aber gerade quasi in diesem Prozess, das alles dann so rauszufinden, ähm, weil du willst natürlich auch nicht, dass bestimmte Kanäle überrepräsentiert sind. Also ganz, ganz blödes Beispiel, wenn du in Google Analytics guckst, so also jeder, der jetzt einen Google Analytics Account hat und hier zuhört, äh, einfach mal reingehen und ich sage euch voraus, dass äh, organischer Traffic einen sehr hohen Anteil bei euch, wahrscheinlich der stärkste Kanal sein wird, der, der auf eurer Webseite irgendwie äh, treibt. Und äh, warum ist das so? Weil der äh, meistens ist halt bei, bei Google Analytics Last-Click-Attribution eingestellt. Das heißt, das, was du als letztes machst, das ist das, was nachher dann als voller Impact gewertet wird. Also dieser Kanal bekommt 100% der, der gesamten Attributierung. Und ähm, da der Kunde ähm, viel seltener quasi erstmal irgendwie einen Banner ankriegt, um auf deine Seite zu kommen, sondern die, die Aktion, die vor dem Website-Besuch tatsächlich ist, ist meistens, ich suche danach auf Google. Ja? Oder nach einem bestimmten Thema. Das ist einfach, du bist dann later in the funnel, deshalb kommst du dann auf die Webseite, und wie du das dann quasi gerecht nachher verteilst auf die einzelnen Kanäle, aha, hat vielleicht doch mal diese Remarketing-Ad einen Impact gehabt, dass der Kunde danach dann danach gesucht hat, das, ähm, das versuchen wir gerade rauszufinden.
0: Okay, klingt ja nach einer spannenden Aufgabe. Mich dabei noch gefragt, halt irgendwie, wie ihr eure ähm, ja, Online-Vertriebspartner halt damit irgendwie einbezieht, denn am Ende des Tages, sobald das Produkt ja dort ist, könnt ihr es ja eigentlich auch nicht mehr messen oder seid auf die angewiesen, ne? auf die, die äh, Amazons, DMs, Müllers, äh, Online-Supermärkte, ähm, die du gerade angesprochen hast, und Baumärkte. Ähm, Gibt es denn da äh, Möglichkeiten für euch, äh, diese Daten zu bekommen? Ist das part of the deal? Oder äh, müsst ihr dafür ordentlich betteln oder mit eurer Marktmacht äh, pushen und sagen, ey, ja, ja komm, das... geh mal her.
1: <lacht> geh mal her, ja. <lacht> Daten. Ich, ich glaube, dass viele unserer Partner inzwischen gemerkt haben, dass es durchaus Sinn macht, wenn sie Daten mit uns teilen. Weil wir auf der anderen Seite natürlich auch Daten mit ihnen teilen können, wenn es um das Konsumentenverhalten, vor allen Dingen online, von, von, von unseren verschiedenen Personas geht. Dadurch können sie dann auch wiederum besseres Marketing machen, um dann wieder mehr Sachen zu verkaufen. Also am Ende ist das, ein, äh, ist das eine Win-Win-Situation, ähm, ich will aber auch nicht verheimlichen, dass das halt bei einigen besser klappt als bei anderen. So, das, das ist einfach so. Und du hast natürlich dann, äh, wie du gerade auch gesagt hast, äh, Verhandlungen mit äh, verschiedenen Partnern, äh, wo vielleicht das Gleichgewicht der Macht auch in, also wo das Pendel ein bisschen anders ausschlägt, so. Und äh, da geht es halt darum, dann halt einen vernünftigen Weg nachher zu finden. Aber du hast recht, es ist nicht immer einfach, weil das natürlich dann auch zwei verschiedene Systeme dann sind. Du musst dann offen auch Daten miteinander teilen wollen, in erster Linie. Es muss auch quasi rechtlich nachher möglich sein. Das ist auch noch eine andere äh, Stellschraube. Ähm, aber ich glaube, dass
0: unsere Partner schon gemerkt haben, dass es halt Sinn macht. Willst du denn vielleicht mal eine Sache, äh, einen Partner nennen, bei dem es wirklich sehr gut läuft, als Beispiel? Na, ich will jetzt nicht einen so, so herausheben, aber was,
1: was ich sagen kann, ist, dass du natürlich ähm, mit den ganzen Board-Tools, die, die du schon hast, äh, dass du natürlich bei, bei Pure-Playern wie Amazon da schon weit vorne bist, ja, das heißt, du hast, natürlich ist es auch so, dass, dass Amazon versucht, ähm, vielleicht <lacht> Vielleicht versucht Amazon das, äh, natürlich die, die ganzen Kundendaten wieder für, für sich zu behalten, was natürlich auch fair ist an der Stelle, ne? weil das ist nachher der Absatzkanal und so. Es sind ihre Kunden, dass sie dann uns nicht sagen, oh, guck mal, das ist der Kunde, der nachher gekauft hat und so, ist total fair. Ähm, aber was, was du da natürlich dann rauskriegst auf, auf so einem Kanal, vor allen Dingen, weil es halt ein Closed-Shop-System halt ist, ja? du siehst halt, äh, was haben Leute auf der Plattform gesucht, wie sind sie auf deine ähm, Produktseite nachher aufmerksam geworden? Äh, was haben sie dann gemacht, äh, bevor sie auch gekauft haben und so? Ähm, und wenn du das dann quasi über dein ganzes Portfolio dann in, in einem Analytics-Tool quasi dann sehen kannst, dann ist das schon sehr, sehr wertvolle Information, um dann wiederum deine Amazon-Kampagnen auszurichten. Ja? Das heißt, ähm, also das, das nur als ein Beispiel. Es gibt äh, mehrere Partner, die auch mit uns verschiedene Insights dann auch teilen, aber wir sind es natürlich dadurch, dass es Pure Online-Player ist, ähm, relativ einfach, sag ich mal, da die ganzen Daten für uns dann äh, so, so ähm, zu bekommen. Plus ähm, du, du hast halt die entsprechenden Tools dann auch direkt on Board. Das heißt, unser E-Commerce-Spezialist, unser e unsere E-Commerce-Spezialistin ist da sehr gut drin, auch dann Reports dann draufzufahren und dann zu sagen, okay, guck mal hier, wir müssen hier investieren oder wir müssen hier uh, noch Product-Content
0: aufbereiten, also das, das funktioniert ganz gut. Cool, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, sozusagen darauf aufbauend, ne, wir haben ja eben jetzt über Messbarkeit gesprochen und äh, Kunden, Personas und so weiter. Und wenn ihr schon angefangen habt, äh, Daten zu messen, habt ihr ja wahrscheinlich auch äh, schon irgendwelche Insights daraus gemacht. Meistens kommt ja dann irgendetwas bei raus, wo man denkt, hä, ja krass, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ja, zum Beispiel dachtest du, dass nur Lehrer äh, großpackungen Brittstifte kaufen. Aber in Wahrheit äh, ist es noch jemand ganz anderes. Meine Frage ist daher, was ist denn so für euch oder für dich der überraschendste Insight, den ihr bisher aus den vorliegenden Daten generiert habt? Ja, ähm, ich habe da ein <lacht> ich, ich hab Lieblingsbeispiel tatsächlich. Ähm,
1: und zwar sind wir da im Bereich Content-Marketing, wir sind im Bereich SEO, wir sind im Bereich, was suchen Leute eigentlich auf google und ähm, wir machen jetzt halt einen Ansatz, der, der ist jetzt inzwischen in, ich glaube, auf, auf 23 Websites, genau, 23 Websites in unserem Hinkel-Universum, sage ich mal, ähm, in verschiedenen Ländern aktiv, wo wir halt sagen: Okay, wir gucken uns die Suchanfragen an, erstellen daraufhin halt passenden Content und ähm, der wird dann nachher ähm, global erstmal geschrieben, dann lokal skaliert und dann na, haben wir haben wir überall. Dann, dann guten Content, der dann wiederum Leute auf unsere Seite bringt. Dadurch wissen wir sehr genau, was Leute in verschiedenen Ländern suchen. Jetzt, Flo, machen wir ein kleines Spiel. Was glaubst du, du hast nur einen, du hast nur, ein, du kannst nur einmal, ein, einmal ein Versuch, okay, na gut. Einfach so. Was glaubst du, ist die meistgesuchte Suchanfrage, die irgendwie etwas mit unseren Produkten zu tun hat?
0: Ähm, wie bekomme ich Klebstoff wieder los? Oder? Oh,
1: sehr nah dran, sehr nah dran. Ja, ey, 100 Punkte. Also ich sagte, das, das war richtig. Äh, Sekundenkleber entfernen. Sekundenkleber entfernen tatsächlich, und zwar immer in allen Countries eigentlich auf Platz 1. Und ich frage mich halt, also erstens, also wie oft also wie oft das passieren muss, dass das das, das meistgesuchte Keyword quasi in, in allen Countries ist. So Und dann ist natürlich die zweite Frage so, also angenommen, du hast dir jetzt die Hände verklebt, ja? Also wie suchst du dann danach? Also rein, rein Voice Search, oder? Voice Search kannst du machen, ja, aber wir sehen auch so machen nicht die meisten. Also es gibt also du musst irgendwie wahrscheinlich dann mit deiner Nase über dem Keyboard dann sein und die ganze Zeit dann die, die Sachen irgendwie einhacken oder so oder mit verklebten Fingern das Ganze irgendwie dann bewerkstelligen. Aber das ist äh, tatsächlich immer noch also seit jetzt also wir machen ja Project drei Jahren seit drei Jahren halt immer immer führend so Sekundenkleber entfernen. So, das, das scheint ein sehr großes Problem zu sein, ja.
0: Ich glaube, ehrlicherweise, wahrscheinlich ist dann nicht mal derjenige selbst der Betroffene, der das googelt, äh, sondern halt einfach irgendwie, keine Ahnung, so, äh, Werksunfall oder beim Basteln in der Schule oder äh, beim Heimwerker. Oder, äh, beim Basteln in der Schule, Sekundenkleber, äh, 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 oh mein ja, Gott. Äh, gib mal her, was machen wir denn jetzt? So, Ihr kriegt die Hände nicht mehr auseinander, ich mein, wenn es das ist, ne? Also, naja. Ja.
1: Und deshalb ist es auch gut, dass wir dann halt auch entsprechend dann beschreiben, wie man Sekundenkleber eigentlich verwenden sollte, auch auf unseren Webseiten. Also wer da interessiert ist, bevor man sich die Finger dann zusammenklebt, das ist gar nicht mal so schwierig, muss man sagen. Und wir haben auch inzwischen sehr gute Produkte, nicht um hier halt Eigenwerbung zu machen, aber tatsächlich, äh, wo du die Dosierung des Sekundenklebers besser steuern kannst.
0: Sehr gut. Ich überlege mir, das noch rauszuschneiden. Ne? Eigenwerbung, okay. <lacht> Eigenwerbung. Aber gut, ähm, <lacht> um, Genau, ähm, vielen Dank für diesen Insight. Ähm, und ähm, wir, wir ein bisschen das ja schon äh, das Thema schon so drumherum laviert. Ähm, du hast immer wieder mal ein, zwei Sachen genannt. Ähm, aber es, ich würde gerne zum Stichwort TechStack kommen. Äh, das ist ja doch eigentlich auch eine Sache, die sich immer äh, weiterentwickelt und auch wo viele Leute, äh, viele Unternehmen wesentlich bereiter sind, darüber zu sprechen. Ja? Deswegen meine Frage: Was ist denn für euch das meist benutzte Tool bei euch und äh, was macht ihr denn damit? Oh, gute Frage. Ähm,
1: meist benutzt würde ich jetzt gar nicht mal, also wüsste ich gar nicht, wüsste ich gar nicht, kann ich dir nicht sagen, also auch jetzt, wenn du sagst, bei euch und so, dann würde ich so unseren ganzen marketing -Floor irgendwie einbeziehen, ähm, wüsste ich gar nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir so ein bisschen so einen Überblick geben, so über, über die Tools, die wir generell nutzen, äh, ja. so, damit ihr so ein bisschen mehr Einblick da habt und ich glaube, da, da wird es auch nicht irgendwie ähm, zu große Überraschungen geben. Ähm, zum einen haben wir seit äh, diesem Jahr offiziell eine Partnerschaft mit Adobe, also Henkel und Adobe haben eine Partnerschaft, ähm, wo wir aber auch schon seit, seit Jahren halt äh, ein Content-Management-System äh, nutzen, was halt, ähm, äh, <lacht> jetzt entfällt mir der Name, ist natürlich, ist natürlich immer sehr, sehr gut an der Stelle, hieß ähm, vorher cq 5 hieß nachher Adobe... Experience Manager ist die IM. weiß ich gar
0: nicht. Das ist nicht das IM. doch. Genau, das ist der Experience Oder? Manager.
1: Sehr gut, sehr gut. Lassen wir drin. Äh, genau, Adobe Experience Ding. Manager, äh, IM, äh, nutzen wir da. Sehr gut. Ähm, und äh, ist auch ein Tool, was halt sehr mächtig ist, natürlich, äh, was sehr customizable ist, äh, wo ich aber auch sagen muss, halt also der ganze Text-Stack, den ich jetzt aufliste, der liegt gar nicht so wirklich in meiner Hand, sondern das ist äh, alles bei uns in der IT-Abteilung. -IT wir können natürlich immer Demands stellen und bekommen dann auch äh, entsprechende Tools, ähm, aber ich, ich bin halt da nicht im Lead. Ne? Da nutzen wir für, ähm, oder lass uns wieder, lass uns über ein Spiel spielen, das wird, ich bin heute so ein bisschen wie der Typ von Thor. Äh, Flo, äh, was glaubst du, was nutzen wir zur, zur Website-Auswertung, welches Tool nutzen wir dort? Also
0: hättest du jetzt nicht eben 15 Mal das Wort Google Analytics benutzt, hätte ich jetzt gesagt, okay, Analytics, aber das ist halt eine aus der okay. Luft gegriffene äh, Annahme. <lacht> ja. Okay, war schlecht. War schlecht von
1: mir. <lacht> nee, genau. Also Google Analytics äh, nutzen wir ähm, dort und natürlich dann auch äh, die entsprechenden Google-Tools, die, die dann halt äh, da, da dran geflanscht sind, sag ich mal. Also Google Search Console äh, musst du halt als SEO-Mensch äh, halt nutzen. Ähm, natürlich ein Google Tag Manager, damit du alles verteckt bekommst. Dann haben wir natürlich auch äh, Social Media Monitoring Tools ähm, wie zum Beispiel Sprinkler, äh, die wir dann dazu nutzen, halt um zu sehen, okay, was was sagen die Leute eigentlich, also im Internet über uns, wenn es um auf, auf Social Media, aber auch auf Amazon kannst du tatsächlich dann auch äh, Ratings und Reviews dadurch dann irgendwie rausziehen, was uns dann wiederum dann äh, so zu Consumer Insights dann wiederum bringen kann, durch wie dann wiederum sagen können, ey, guck mal hier. Äh, Product Development, wir haben hier etwas, wo wir denken, das könnten wir besser machen. Äh, funktioniert tatsächlich, so äh, kann man kann man sehr gut machen. Ähm, ja, und ich würde sagen, so dass das das sind so die die meistgenutzten Sachen so die die wir haben, um halt wirklich dann Insight zu generieren. Wir haben natürlich dann nochmal separat äh, von von unserer Digitalabteilung nochmal Market Research, die nochmal eigene Tools haben, aber da habe ich
0: tatsächlich jetzt nicht äh, so viel Einblick. Okay, vielen Dank. Um Genau, also die Daten, die ihr daraus gewinnt, ähm, bereitet ihr die auf, macht ihr da so geile Dashboards, Tableau äh, oder wie geht ihr damit um? Ja, <lacht> kurz, ja, sehr gut. Kurz, kurz, kurze Antwort da.
1: Ähm, es ist aber auch äh, noch äh, im Moment so, und ich glaube, das, das äh, verwundert auch nicht, nicht wirklich, ähm, dass wir da noch sehr silomäßig unterwegs sind. Ja, das heißt, wir wissen sehr gut, was zum Beispiel bei, bei unseren Kampagnen passiert. Wir wissen sehr gut, was auf unserer Website passiert. Wir wissen sehr gut, was im E-Commerce zum Beispiel passiert. Ähm, dass das Projekt, was ich eben auch angesprochen hatte, das alles dann so zusammenzubringen, dass es dann auch Sinn macht. Das ist das, was, äh, was gerade wirklich ähm, bei uns auch ansteht, wo wir sagen, okay, das kann tatsächlich nochmal einen Mehrwert liefern. Ähm, plus halt, ja, Dashboards hast du halt noch und nöcher. Ne? Also die die Frage ist halt so, so für mich immer, was macht da wirklich Sinn? Also welche Reportings machen dann wirklich auch Sinn? Äh, wer kriegt diese Reportings? Was machen diese Leute nachher mit den Reportings? Ja? Das heißt, äh, Top-Management braucht ein anderes Dashboard als äh, die Leute, die dann nachher wirklich operativ die Entscheidung treffen, okay, welche Art von Kampagne mache ich jetzt da? Ja? Und ähm, ich glaube, da, da ist es wirklich wichtig, dass du halt auch so ein bisschen Guidance gibst, also durch Dashboards, äh, weil du auch viel einfach rauslesen kannst, wenn du das möchtest. Also wenn du eine bestimmte Intention hast, du sagst halt, okay, ich möchte gerne keine Ahnung, eine große TV-Kampagne machen, könntest du theoretisch dir ein Dashboard nehmen und dir wahrscheinlich dann aus den Zahlen irgendwas zusammenkloppen, wo du dann nachher sagst, ja, macht Sinn. Macht Sinn in der tv Kampagne Könnte aber auch sein, dass du die gleichen Daten nimmst und dann einfach sagst, ja, macht total Sinn, da jetzt eine, eine Facebook-Kampagne draus zu machen. Und so. Ne? Aber äh, generell geht's, äh, geht es schon darum, äh, dass wir im Moment äh, sehr gute Dashboards auch schon haben, aber die Frage ist halt, wie connectest du alles miteinander, damit du von diesem Silo-Denken halt irgendwie auch wegkommst. Ja, weil mhm. dann wird es wirklich spannend. Also ich habe jetzt schon äh, Diskussionen halt mit unserem E-Commerce, wo es dann wirklich darum geht, okay, wie kriegen wir denn mehr Traffic zum Beispiel auf unsere verschiedenen Produkte, die wir im E-Commerce dann nachher verkaufen? Ähm, wie stellen wir sicher, dass sich das nicht kannibalisiert mit äh, unserer äh, Website-Strategie und so? Also es ist schon ein bisschen komplex, aber die diese ganzen... Fragen kannst du nur beantworten, wenn du wirklich dann den, den kompletten Durchblick dann hast über alle Kanäle hinweg und äh, da würde ich sagen, wir, wir sind so äh, im Moment in so einem Ad-Hoc-Modus wo du dann sagst, alles klar, dann mhm. lass uns doch jetzt mal kurz genau für diesen Fall halt äh, das Ganze mal ausrechnen, aber schön wäre es natürlich, wenn du es sowieso schon verbunden hättest und du guckst nachher nur noch auf die Zahlen und sagst halt, ja äh, so macht Sinn
0: Yep, klingt vernünftig ähm, dabei stellt sich so mir die Frage, ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, Silos und äh, das ist auch eine Frage, glaube ich, die, die immer wieder in so also Talks gestellt werden, ähm, wie, welchen Impact hat das, was ihr macht denn eigentlich auf das tatsächliche Produktmanagement? Also ähm, kommt, äh, wenn jetzt äh, weltweit eine Milliarde Anfragen täglich kommt, so Sekundenkleber wieder entfernen? macht der, bringt der als erstes das Produkt Sekundenheberlöser raus oder ähm, wie ist da die Zusammenarbeit, wie funktioniert das auch, das ist ja auch, äh, je größer die Company ist, auch gar nicht so leicht das herzustellen.
1: Ja, die Frage ist auch da immer so, ähm, wer ist Innovationstreiber in, in der Company und auf der anderen Seite auch, äh, wie viel Innovation brauchst du wirklich? Mhm. Also ähm, es, es war, ich glaube, also früher auch immer so, und das ist nicht nur Henkel, sondern das ist, wenn du dir einfach mal alle Firmen so generell anguckst, ja. Früher war es total okay, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein neues Produkt und wir kriegen, und das muss noch nicht mal gut sein. Ja? Also ich habe ein Produkt, das muss ich irgendwie loswerden, und äh, ich habe aber gutes Marketing. Also kann ich dieses Produkt über gutes Marketing irgendwie in den Markt irgendwie reinwerfen und ich werde es auch verkaufen. So. Mittlerweile ist mhm. das nicht mehr der Fall. Ja, weil die Kunden sind anspruchsvoller geworden und äh, ich würde sogar sagen, die, äh, die wissen auch einfach mehr. ja Und was du, also mein, mein, mein Lieblingscase, ähm, den, 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 den ich persönlich auch erlebt habe, das war bevor ich bei Henkel eingestiegen bin. Ähm, ich musste, also ich bin, ich bin aus meiner äh, Wohnung ausgezogen und wenn du aus einer Wohnung ausziehst, musst du dich natürlich wieder irgendwie in Stand setzen. so Und ich wusste halt, ich brauche irgendwie jetzt einen Kleber. Für irgendwie Plastik, weil da war mir irgendwas abgebrochen. Also vorm Auszug nochmal reparieren. Ja. Ich gehe in den lokalen Baumarkt und wusste schon so, okay, du brauchst halt einen Kleber und weil ich ja wusste, okay, fängst bei Henkel in der Klebstoffabteilung an, kaufst du dir auch einen, einen Klebstoff von Henkel. So. Und dann stehst du aber vor diesem Regal und siehst dann ungelogen äh, so hunderte von verschiedenen Klebern erstmal. Ja, und ich bin auch nicht mal irgendwie bei Montageklebern, weil ich wusste, okay, brauche ich nicht. so Aber ich bin halt bei diesen mehr Haushaltsklebern, so, es muss irgendwie kleben. Und ähm, obwohl ich dann schon wusste, okay, du kaufst auf jeden Fall was von Henkel, weil am Ende bezahlst du damit dein eigenes Gehalt, ja wusste ich halt nicht, ob jetzt der Patex Extreme oder der Patex Super Power Extreme oder was auch immer, äh, dann der, der Beste ist. Oder gehe ich auf den Patex Classic, weil der scheint ja irgendwie auch irgendwie Sachen so zu kleben. Ja, also alles klebt irgendwie, aber für mich als Konsumenten ist es nicht so einfach zu sehen, was ist denn jetzt wirklich der Beste und da brauche ich so eine komische Pistole so mit Epoxidharz drin für mhm. genau diesen Fall. Ähm, und das hat mich dann schon so ein bisschen verwirrt und als ich dann später dann auch dann im Unternehmen dann angefangen habe, wurde mir auch gesagt, ja, wir haben sehr viele Innovationen und die Kommunikation, also das dann den Kunden irgendwie noch beizubringen, dass das wirklich auch ein messbarer Unterschied ist zu dem, was du irgendwie vorher hattest, das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig. So, und äh, da ist dann natürlich dann so in erster Linie dann auch so eine, so eine, ich sag mal, eine ähm, Bewegung irgendwie dann auch äh, gekommen, ähm, also nicht, weil ich da angefangen habe, aber halt zufällig zur gleichen Zeit, dass man auch da gesagt hat, okay, lass uns doch mal von den Personen wirklich ausgehen, die das Ding nachher benutzen müssen. Ja, das heißt, bisher war die Strategie immer gewesen, okay, neues Produkt, besser als das alte, äh, ja, rauf auf den Markt und lass das mal mit ordentlich Marketing dann irgendwie nach vorne pushen und so und es hat halt überhaupt nicht geklappt irgendwann. Also messbar hat es nicht mehr geklappt. Es macht keinen Sinn mehr. Äh, nicht nur bei Henkel, sondern halt überall auch. Ne? Und deshalb ähm, ist jetzt halt eher die Frage, okay, lass uns doch wirklich dann mit Consumer Insights wirklich arbeiten. Das kann dann ein digitaler Consumer Insight sein, sag ich mal, der dann irgendwie von uns kommt. Das kann aber auch etwas sein, was dann irgendwie aus unserer Market Research Abteilung kommt. Das kann etwas sein, was ähm, aus unserer äh, Marketing Insights, das ist wiederum eine andere Abteilung, ähm, äh, Abteilung kommt. Und ähm, wir, wir versuchen tatsächlich dann aus Kundensicht dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich ein, ein, ein Demand, der gerade entsteht? damit wir dann dagegen auch wiederum arbeiten können. Und manchmal ist es dann gar nicht so, dass wir dann sagen, okay, wir brauchen dafür ein neues Produkt, sondern wir sagen dann, okay, wir müssen einfach nur dieses Produkt, was schon existiert, was genau dieses Problem behebt, einfach besser vermarkten. Und das ist etwas, äh, was halt dann auch schon, ich sag mal, so ein bisschen mutig ist, weil sonst sagst du halt natürlich, wenn du so Henkel auch äh, größer betrachtest, ähm, wir sind ja ein Klebstoffanbieter, der, der einer der größten der Welt ist, auch führend in verschiedenen Bereichen, wenn es um B2B geht. <lacht> ähm, Eigenwerbung, ne? <lacht> Eigenwerbung, ja. Gar, gar nicht, gar nicht. Weil äh, die, die, die Idee ist ja dann auch schon, dass du so von, von der Technologieseite kommst. Ja? Das heißt, du hast schon ein Unternehmen, was sehr technologiegetrieben ist, das natürlich sehr viele Innovationen hat. Ähm, und da dann aber zu sagen, ey, warte mal, warte mal, warte mal, vielleicht ist das zumindest bezogen auf den Konsumentenmarkt nicht immer der richtige Weg. Ähm, ist glaube ich schon etwas, was äh, sehr viel äh, Courage braucht auch, weil du dich so ein bisschen so auch gegen, ich sage mal, die, die eigene Identität stellst. Aber wenn es am Ende dem Kunden keinen wahrnehmbaren Mehrwert tatsächlich bringt, also messbar vielleicht schon, ja dass du dann sagst, ey, guck mal, hiermit bist du noch mal irgendwie 10% effizienter, wenn du deinen Sekundengeber aufträgst. Aber vielleicht interessiert mich das das Kunde ja überhaupt nicht. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist eher jetzt so das, das Denken, was, was äh, umgeht, dass du halt wirklich sagst, okay, du hast jetzt hier ein, ein Insight, ähm, wo auch immer geartet tatsächlich, also da gibt es bei uns jetzt noch keinen strukturellen Prozess, dass wir wirklich sagen, okay, es gibt jetzt ein Ideenmanagement, wo du dann irgendwie alle Sachen dann irgendwie reinwirfst, sondern du nimmst dir das, äh, was du gerade rausgefunden hast, du sprichst dann auch mit deinen äh, PD, also Product Development Leuten und sagst halt, guck mal, das hier ist das, was, was wir gerade rausgefunden haben, können wir da irgendwas machen? Und daraufhin wird dann halt natürlich dann geforscht und äh, vielleicht hat man dann in äh, kürzerer Zeit äh, schon mal einen, einen kleinen MVP, den du dann quasi äh, schon mal irgendwie ein bisschen vertesten kannst, ähm, um dann aber auch, was auch bei uns passiert ist, äh, dass, man, dass man sagen muss, ja okay, der Insight war vielleicht ganz gut, aber unsere Lösung war halt irgendwie nicht so gut, dass das Ganze mal wieder einstampfen. Ja, und auch dafür ähm, glaube ich dass äh, zumindest unser, unser Teil der Organ Organisation da schon relativ weit ist und sich selbst auch noch gut eingestehen kann wenn halt Sachen die nicht also die, die eine gute Idee waren aber in der Exekution da einfach nicht funktioniert haben dass wir dann auch sagen
0: nee komm lass lass das lass das lieber spannend die äh, also wenn ich es richtig verstanden habe ähm, habt ihr also Consumer Insights Marketing Insights und die, eure Market Research Truppe und diese Insights, sozusagen diese Erkenntnisse strukturiert ihr so im freifliegenden Prozess zueinander.
1: Na, es gibt da schon so, so ein paar Sachen. Ich meine, wir sind immer noch, wir sind immer noch äh, Henkel, wir sind immer noch ein großer Konzern, der sehr viel skalieren kann und deshalb viele Prozesse hat. Ja? Das heißt, es ist auch nicht so, dass wenn du jetzt was findest, dass man sagen kannst, so, okay, lass uns da jetzt direkt dran arbeiten. So, es gibt verschiedene Gateways, die du da passieren musst, sage ich mal, damit deine Idee auch für gut befunden wird. Äh, ist natürlich dann auch so, dass du dann auch auf, auf den Kunden guckst und dann nachher auch äh, ein Business Case dann aufstellst. Was wäre denn dann der Nutzen dann, äh, dieser Sache, wenn du dem wirklich danach gehst? Aber generell ist es schon so, dass du natürlich Insights von verschiedenen ähm, Quellen aus dann auch identifizieren kannst, die dann auch mit anderen dann wiederum validieren kannst. Ja, also oft ist es äh, tatsächlich so, dass Market Research irgendwas findet, dann äh, zu uns äh, digital kommt und sagt, gleich das doch mal mit deinen Daten ab zum Beispiel oder auch andersrum, mhm. ähm, damit wir da halt so ein besseres Gefühl für bekommen. So. Ist da wirklich was hinter oder ist das einfach nur, ich sag mal, eine, eine Anomalie, äh, die jetzt, in der Market Research aufgefallen ist, die wir aber dann auf einer großen Skala, wenn wir über Analytics zum Beispiel nachdenken, ähm, gar nicht gegeben ist. Ähm, und ähm, das, das ist halt wirklich eher so, so, so ein Miteinander und halt ähm, natürlich dann, dann du, du hast halt den üblichen Zirkel von, von Leuten, die dann halt in, an diesen Sachen dann arbeitet. Aber es ist jetzt nicht wirklich so etwas, wo du jetzt wirklich sagen müsstest, okay, es ist immer... Market Research, die jetzt mit dem Insight rauskommen, oder es ist es immer Market Insights, die mit dem Research rauskommen, äh, mit, mit dem Insight rauskommen,
0: ist nicht so. Okay, um, daran angelehnt. Ne? Welches ist denn der wichtigste Touchpoint ähm, für euch? Okay, da bin ich natürlich extremely biased, <lacht> weil ich ja
1: Content Marketing und SEO mache und sage dann natürlich unsere Websites <lacht> an, an der Stelle. Ähm, kann ich dir jetzt auch nicht aus dem Stand beantworten, wirklich. so Also weiß ich nicht. Ähm, ich kann dir sagen, dass wir wissen, ähm, basierend auf unsere, unserer Strategie, die wir vor drei Jahren definiert haben, dass äh, die Phasen der Consumer Journey, die für uns am interessantesten sind, die Consideration Stage ist, also wo Leute tatsächlich schon wissen, okay, ich habe ein Problem, ich suche nach einer Lösung, dass wir da natürlich weit vorne sein müssen, deshalb haben wir auch das ähm, entsprechende Projekt gestartet, auf dem ich arbeite, wo es darum geht, halt unseren äh, Traffic zu vervielfachen, ähm, was auch sehr gut, sehr gut läuft, so, und auf der anderen Seite haben wir halt gesehen, dass wir ähm, zumindest vor drei Jahren noch Nachholbedarf hatten, was unseren E-Commerce-Touchpoint angeht, ähm, und haben da halt dann auch damals dann definiert, wir wollen da schneller wachsen als der Markt, ähm, was auch sehr gut funktioniert hat bis jetzt. Also diese beiden äh, Sachen, da haben wir schon ähm, ja, sehr, sehr großes Gewicht drauf gelegt.
0: Alright, vielen Dank für diese auch detaillierten Insights ähm, zu Henkel. Ich würde gerne jetzt äh, sozusagen Richtung Ende gehen und habe jetzt noch so vier Fragen, die äh, die Vergangenheit, die Zukunft äh, und schlaue Ratschläge äh, beinhalten, sozusagen. Oh krass. Ähm, und ähm, damit fange ich jetzt an. Ähm, Frage 1 ist was ist für dich die wichtigste Veränderung im Marketing in den letzten fünf Jahren? Lass uns das runterbrechen auf die letzten
1: zwei Jahren, weil ich also 100%, ich bin 100% der Überzeugung, dass halt, was vor fünf Jahren wichtig war, ist heute nicht mehr wichtig. Mhm. So, also ganz ganz platt gesagt. Ähm, alles das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist relevant. Ja, das heißt, du musst dich, äh, und ich glaube, das ist tatsächlich dann ein, eine sehr große Herausforderung, weil früher hast du halt gesagt, okay, ich mache jetzt einen Marketingplan, der geht über fünf Jahre. So, ja, Also ich weiß genau, welche Produkte ich innerhalb von fünf Jahren irgendwie launchen werde. Ich weiß genau, wann ich mein Marketingbudget, in welche Kanäle ich dann auch stecken werde und so weiter. Das ist heute nicht mehr so. Ja? Das heißt, äh, eine große Herausforderung ähm, für, für mich zumindest ist, äh, dass du dich eigentlich immer wieder challengen musst. Ja, also bestes Beispiel dafür äh, ist TikTok, meiner Meinung nach. TikTok, jetzt über eine Milliarde Leute, die es nutzen und so, ein sehr relevanter Marketingkanal geworden. Ähm, letztes Jahr haben wir noch überlegt, ob das ein relevanter Marketingkanal wird. Ja, das war für uns heute nicht ganz klar, war für die ganze Welt, glaube ich, auch noch nicht ganz klar. Vor drei Jahren hat sich keiner, darum, also was war TikTok vor drei Jahren? Nix, ja. Und du hast auf einmal neue Kanäle, die aufpoppen, du musst viel agiler sein. Ähm, damit du, und damit meine ich nicht nur halt, ja, du musst irgendwie zwischen den äh, äh, Social Media Kanälen gut wechseln können, sondern damit meine ich wirklich agil im besten Sinne. Das heißt, du musst viel testen, du musst schnell testen, du musst halt rausfinden, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht, und dann musst du es halt skalieren, wenn es funktioniert. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenfaktor. Riesenfaktor, dass du halt nicht mehr sagst, okay, ich kann auch fünf Jahre irgendwas festhalten, sondern dass du sagen musst, eigentlich musst du dich konstant, das heißt, jedes halbe Jahr einmal hinsetzen und gucken, okay, ist denn die Strategie, die du jetzt äh, gebaut hast, immer noch relevant? Weil es ändert sich einfach so schnell.
0: Daran anschließend wäre also die Frage, ähm, wie weit würdest du in die Zukunft schauen, was wird sich in Zukunft verändern, nicht weiter als ein halbes Jahr von hier? <lacht> <lacht> das ist gut. Ähm,
1: ich glaube, es ist immer, ähm, wenn du so, so Zukunftsprognosen machst, ja, du, du unterschätzt, glaube ich, was alles irgendwie in so kurzer Zeit passieren kann und überschätzt, was irgendwie so über einen langen Zeitraum irgendwie passieren kann. Was würde, ich glaub, also, das,
0: was würde denn überschätzt äh, aus deiner Sicht? Also mach mal lange Zeit, also deine Prognose, Peter, äh, in zehn Jahren. <lacht> ich sage sag ja, was äh, total überschätzt wurde, aber das,
1: ich glaube, ja. das ist auch schon belegt und so Klapphaus. Clubhouse, wird überschätzt. So, Clubhouse war irgendwie, ich glaube, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Letztes Jahr. Aber irgendwie Letztes Jahr, ein Monat, wo es mega gehypt war, ein zweiter Monat, wo es auch irgendwie, äh, für alle, die jetzt nicht wissen, was Clubhouse ist, vielleicht kurze Erklärung, äh, Social Media, sag ich mal, nur über Audio. Ja Und Live-Events quasi, die dann äh, gehalten wurden, gibt es auch immer noch, ähm, aber man, man hat damals, damals haben auch sehr viele Social Media Networks äh, drauf reagiert. So. Und dann gab es irgendwie auf, auf Twitter gab es dann irgendwie, wie hieß es, Rooms oder sowas. Facebook hatte auch direkt ein Feature dann irgendwie parat und so. Und äh, hat aber dann irgendwie ganz schnell keinen mehr interessiert. Das, das war irgendwie so ein, so ein ganz kurzer Trend. Ähm, ich glaube, was wirklich Relevant werden wird, ist halt das, was viele Leute Internet 3.0 nennen, was Web 3.0 ist, was Facebook das Metaverse nennt. Das wird ein größeres Thema sein, weil es einfach die logische Verlängerung des Internets ist, würde ich sagen. Das heißt, dass du jetzt, also wir unterhalten uns ja auch gerade, wir sehen uns gerade auf dem Bildschirm, aber wie wäre es, wenn diese Experience noch, more immersive wäre. Mein Gott, höre ich mich dumm an, wenn ich solche <lacht> englischen Begriffe solche, Aber ich arbeite Super halt im globalen Marketing. Experience, ja, ja, äh, experience, Marketing <lacht> Ganz schön, ganz schön, ganz schön schlimm. Aber halt, dass deine Erfahrung einfach noch besser sein kann, wenn du, oder äh, noch, noch, noch stärker sein kann, wenn du halt dich in so einer Welt einfach aufhältst. Und ich glaube, das wird schon äh, ein, ein ganz großer Punkt sein. Und äh, die Frage, die, die mich zumindest da so, so ein bisschen umhertreibt, ist ähm, möchte ich, dass das ein Unternehmen macht, was ähm, jetzt schon quasi sehr weit vorne ist, wenn es um Social Media Networks geht, was in der, in der Kritik steht, wie es da auch mit ihren eigenen Algorithmen umgeht und ähm, sollte das überhaupt irgendeine private Entität machen, so, weil äh, am Ende ist es dann quasi jemand, der dann die eigenen Regeln irgendwie aufstellt ja ähm, und das ist glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ein Unternehmen ja dafür da ist, dass du halt Profit generierst, so, während ein Staat zum Beispiel dafür da ist, äh, dass, dass er seine Bürger schützt, ja? und äh, die Frage ist halt, wer ist da nachher am längeren Hebel und wenn du dann irgendwie siehst, dass äh, Facebook schon, wie gesagt, 2,7 Milliarden Leute hinter sich hat und so, dann ist das schon eine gute Grundgesamtheit, die da zusammenkommt und ich glaube, es, es liegt an uns, uns allen so ein bisschen, das auch so mitzugestalten, dass das ein Metaverse, was definitiv kommen wird, etwas ist, was äh, uns, uns allen auch nachher gefällt.
0: Ja, also ich meine, nach äh, Second Life und äh, verschiedensten äh, VR-Dingen könnte ja das auf jeden Fall ein logischer Next Step sein. Second Life ist jetzt vielleicht auch nicht das, äh, was die Leute da draußen noch so kennen, würde ich mal sagen, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive, dadurch, dass dieses Metaverse-Thema gar hier auch so, ich sag mal, omnimedial präsent ist. Ne? Also es ist ja schon ja. Äh, ziemlich, äh, ein ziemliches, fast, fast können wir fast sagen, ist ein Hype-Thema, ne?
1: fast. 100% Hype-Thema im Moment zumindest, ne? aber ich glaube, dadurch, was ähm Facebook slash Meta jetzt auch angekündigt hat und so, wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Früher war es ja oft so, dass du halt dann so gesagt hast, boah, da war, damals hieß, hieß das Ganze noch immer Virtual Reality, ja, dass du so gesagt hast, boah, ich will so eine Virtual Reality Brille haben und da bin ich in dieser Welt drin und ich kann es nicht verstehen, warum nicht einfach mal Leute irgendwie 10.000 Computer zusammenschließen, damit das auch so wirklich so aussieht wie halt in der realen Welt. Ähm, und ich, ich glaube halt, dass damals eine Second Life, sagst du selbst, so die ersten Gehversuche da äh, gemacht wurden. Du hast im Moment auch Sachen wie äh, Roblox, du hast Fortnite und so weiter, wo du dich auch sehr gut aufhalten kannst. Minecraft wäre vielleicht auch noch etwas, wo du so sagen kannst, du kannst deine eigene Welt da äh, bauen und so weiter. Aber ich glaube, ähm, dass das ganze Konzept, äh, dass du quasi ein einfach einen, einen verlängerten virtuellen Arm deines echten Lebens irgendwie hast, wo du dich dann aber auch wiederum neu erfinden kannst, ähm, das ist ja etwas, was theoretisch jetzt schon existiert. Das ist Social Media am Ende. Ja, das heißt, wenn du jetzt ähm, auf, auf Instagram unterwegs bist zum Beispiel, du musst ja jetzt nicht Flo sein. So, du könntest dich auch als jemand anders ausgehen. Du kannst eine ganz neue Identität oder halt ein, also von, von, von deinem eigenen Leben ausgehend halt sagen, okay, vielleicht ist das äh, möchte ich eine andere Seite dann von mir zeigen. Um, das existiert ja bereits und halt Metaverse ist quasi das äh, Times 1000 <lacht> oder so, dass du quasi da potenziert quasi dann reingehst, da kannst du dann auch ein Roboter sein, wenn du möchtest, ja, da bist du halt so der Roboter, ähm, aber vielleicht möchtest du da einfach auch dein, deine, deine Freunde quasi dann treffen, ja, also die Sachen, die wir auch dann irgendwie im letzten Jahr irgendwie so, glaube ich, im Lockdown so gemerkt haben, dass halt dieses, du willst ja mit vielen Leuten zusammen sein, Zoom ist auf einmal durch die Decke geschossen, Zoom war vorher auch irgendwie eher so ein Nischenthema ähm, und das, ich, ich glaube, das ist einfach die, die logische Schlussfolgerung. Du willst irgendwie etwas erschaffen, wo du deine Erfahrungen auch mit Leuten dann teilen kannst, die vielleicht weiter entfernt sind und so und warum dann nicht sowas wie ein Metaverse?
0: Ja, also bleibt äh, abzuwarten und spannend, was sozusagen ähm, daraus wird. Ready Player One for Real sozusagen, äh, das kann man jetzt Richtig. gleich mal googeln, muss man ja nicht jedes einzelne äh, super englische Worte erklären oder ein popkulturelles Phänomen. Ähm, jetzt sind wir sozusagen bei der Zukunft ähm, und bei dem, was sich, ähm, was sich auf jeden Fall verändern wird, was kommen wird oder so. Jetzt haben wir dann die krasse Gegenthese dazu. Was wird sich denn nicht verändern höchstwahrscheinlich?
1: Ich glaube, es ist ähm, jetzt auch empirisch bewiesen, dass es diese vier großen Unternehmen, Google, Apple, Facebook, Amazon, über noch längere Zeit geben wird. ja Und auch in der in der Form, wie es sie gerade gibt. Ähm, die Frage ist immer, ob also zumindest äh, die, die seit Jahren irgendwie rumwabert, müssen diese großen Giganten irgendwann zerschlagen werden, weil sie zu viel Marktmacht haben. Ja, also Google hat de facto halt einen, <lacht> einen Anteil bei Suchmaschinen von über 96%, Prozent, glaube ich. Ja, also alle Anfragen gehen über Google. Ist das so gut? Aber ähm, ich meine, nicht, nicht meine Entscheidung, das irgendwie zu beeinflussen, aber ich glaube, dieses, dieses Gerüst, dass du halt ähm, verschiedene Unternehmen hast, die halt natürlich dann den Consumer Access haben, äh, ich glaube, das ist gegeben. Das, das müssen wir so mehr oder weniger hinnehmen und unseren Weg damit damit finden. Ähm. Ich glaube auch, ich meine, es, es gibt Sachen, die kannst du auch nicht mehr zurückdrehen. So, ähm, in den Industrieländern hat jeder ein Smartphone und nutzt es halt mehrere Stunden am Tag. Diese Nutzung wird auch weiter steigen. So, also ich glaube, dass, dass auch das Smartphone äh, immer irgendwie ein, einen Platz haben wird. Ja, ähm, es mag dann irgendwie verschiedene Arten von Smartphones geben, aber so die Idee des Smartphones, dass du halt immer einen digitalen Gegenstand irgendwie hast, der immer online ist, mit dem du immer im Internet verknüpft bist, ich glaube, den wird es auch immer geben. Jetzt, also ab jetzt so. Ähm, und ganz, ganz blöd, so Touchscreens. <lacht> Touchscreens. Äh, ich sehe es nur bei meinen Kids und so weiter, jeder Screen ist halt ein Touchscreen für die. So, wenn er, Tisch. wenn die. Überall ja, so Fettfinger ja, immer, drauf, ne? Überall Fettfinger und so weiter und sie versuchen halt rauszufinden, okay, warum, warum funktioniert das jetzt hier nicht am TV und so weiter? Ähm, ja, aber das ist das, das nur so als, äh, am Rande. So. Also ich glaube schon, dass so dass das Grundgerüst für, ähm, für, für digital steht halt. Und ich glaube, das dass, dass wird auch
0: bleiben. Damit komme ich zur letzten Frage. Die letzte Frage ist. Was würdest du denn euren Mitstreitern oder deinen Mitstreitern da draußen geben, um im Bereich Marketing zukunftsfähig zu bleiben, wenn du ihnen so einen Rat mitgeben würdest? Das wäre das. Ähm, gute
1: Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, ich meine in, in erster Linie, bleibt offen und beobachtet den Markt. So, also weil, wie gesagt, es verändert sich alles so schnell. Und wenn man da halt nicht aufpasst, dann hat man, macht, man halt, macht man nachher Marketing so, wie es irgendwie vor zehn Jahren irgendwie cool war. Ja? Oder halt wie es vor drei Jahren cool war, das ist ja auch schon schlimm. So. Mhm. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass du halt immer irgendwie up to date bleibst, dass du dir viel Inspiration auch dann irgendwie von außen irgendwie holst. Also nichts anderes machen wir heute hier so ein bisschen so. Ich gebe ein bisschen so Preis, was wir irgendwie so, so bei Henkel machen und so. Ich äh, hoffe aber auch, dass, dass dann im Gegenzug auch andere Informationen dann irgendwie in solchen Podcasts dann halt geteilt werden. Ne? Und ich glaube, dass äh, das schon sehr, sehr befruchtend sein kann. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch glaube, wir machen das Ganze gerade auf Deutsch. Und ich glaube, Deutschland muss da noch ein bisschen aufholen. So, wenn du dir so die verschiedenen Companies anguckst, es gibt ein paar Companies in, in Deutschland, die haben digital auf verschiedenen Kanälen schon sehr gut verstanden. Ja, die wissen, wie die das spielen müssen, damit die da auch entsprechende Reichweiten bekommen, damit die entsprechende äh, Nutzer dann auch wiederum äh, äh, kontaktieren können und so. Aber ähm, das, äh, die, die Marketing-Gurus, die sitzen immer noch in den Staaten. Und wenn du dir da halt die Companies anguckst, also äh, das erfährt jeder, der einfach mal durch seinen sein, sein Instagram-Kanal, durch seinen TikTok-Feed äh, irgendwie durchgescrollt ist und so. Ähm, du, du siehst halt, die Amerikaner sind da weit vorne. So und ich glaube, da müssen müssen wir einfach noch ein bisschen besser werden.
0: Vielen Dank für diesen Rat, auch äh, im Namen der Leute, die das äh, zuhören und jetzt sagen, Mensch, das war halt spannend, äh, interessante Insight zum Thema. Digitale Ananas, wie werde ich ein Roboter und äh, was suche ich eigentlich, wenn ich jetzt äh, einen Prittstift oder Patex kaufe vorher. Ähm, deswegen darf ich an dieser Stelle Danke sagen für das angenehme Gespräch mit Peter Hartmann dem äh, Global Digital Marketing Manager von Henkel. Jetzt habe ich es richtig gesagt auch. Ähm, und bevor wir rausgehen, ähm, möchte ich an dieser Stelle noch einmal äh, etwas Eigenwerbung für Cassini machen, nämlich für den nächsten Event wo, oder die Eventreihe, wo der Peter Hartmann auch dabei sein wird. Denn ab dem 18.11.2021 werden wir, äh, 2021, werden wir äh, jeden Donnerstag äh, zur Mittagszeit einen wunderbaren äh, Lunch-Break-Talk haben äh, zu verschiedenen Themen. Alles dreht sich um ähm, die Vernetzung von äh, Marketing und Vertrieb im äh, digitalen äh, Business, äh, wie wir den vernetzten Konsumer erreichen und äh, vieles mehr dazu. Und weitere Infos dazu, wer alles neben Peter Hartmann noch als Gast dabei sein wird, äh, gibt es auf wwwcassinide slash events und dir, lieber Peter, gebührt jetzt die Ehre, das letzte Wort zu sprechen. Habt euch lieb.
1: Danke.